0: Le journal de l'économie avec François Geffrier.
1: Il est 6h48, l'économie au scanner de Radio Classique. Trois titres, des fuites et de la corrosion chez Total Energy, obligé d'arrêter un mois, la deuxième raffinerie de France. Faut-il craindre une nouvelle crise bancaire venue des États-Unis, un établissement euh, inquiète, et puis le marché faramineux des médicaments anti-obésité, parfum de miracle pour les malades concernés et pour les labos qui les commercialisent. Donge, en Loire-Atlantique, deuxième plus grande raffinerie de France, à l'arrêt depuis une semaine et probablement jusqu'à la fin du mois. Problème de corrosion et de fuite sur ces tuyauteries, un souci de maintenance selon la CGT du site. La direction, elle, promet les réparations nécessaires. Cela mérite explication que nous donne Olivier Appert, membre de l'Académie des technologies et spécialiste des questions énergétiques.
2: Il n'y a pas le risque de phénomène générique comme on l'a connu pour les réacteurs nucléaires français, le système de corrosion sous contrainte, parce que toutes les centrales avaient été conçues de la même façon, donc si un problème apparaissait sur une centrale, il fallait vérifier que le problème n'apparaissait pas sur les autres centrales. Alors que les raffineries ont été construites à des moments différents, en rajoutant des équipements au fur et à mesure de la demande, donc il n'y a pas en fait deux raffineries qui se ressemblent, donc je ne pense pas qu'il y ait Lieu de véritablement de s'inquiéter.
1: Pas de problème d'approvisionnement en carburant, promet en tout cas Total Energy qui se fournira via ses raffineries à l'étranger. Le pétrole qui grimpe un peu sur les marchés ces dernières heures avec l'annonce par l'OPEP, de la prolongation de ses coupes de production. L'OPEP, dominé par la Russie et l'Arabie Saoudite qui ont annoncé ses coupes. Ce matin, le baril de Brent est à 83 dollars après quelques mois, quatre mois, passés à naviguer entre 75 et 80 dollars le baril. L'énergie, encore à la une, à Bruxelles, les ministres de l'énergie. Des 27 se réunissent pour un point sur les dossiers chauds du moment. Et côté français, Céline Cajolis, un tandem fait le déplacement Bruno Le Maire et Roland Leitzkur.
0: Une équipe France qui va chercher à marquer les esprits et à faire avancer les dossiers sur la table avec comme première priorité la préparation de l'hiver 2024- 2025 et l'assurance que l'approvisionnement en énergie se passera bien car même si les niveaux de stock de gaz sont au maximum, le contexte géopolitique reste incertain. Du côté de la production d'électricité, les niveaux sont revenus à la normale, c'est une garantie supplémentaire. Les ministres discuteront également du développement de l'énergie solaire avec comme défi la création d'une industrie européenne avec une technologie de pointe et suffisamment d'investissement pour être compétitif. Enfin, le duo de Bercy présidera une réunion de l'Alliance nucléaire pour faire la promotion du modèle français et qui, à quelques mois de la mise en place de la nouvelle Commission européenne, vise à faire reconnaître le rôle stratégique du nucléaire. » pour créer une politique européenne assortie d'une industrie au coût mutualisé et un leadership français.
1: Céline Cajoulis, chef du service économie de Radio Classique. Les marchés financiers ce matin, il y a comme un air de fête à Tokyo, où l'indice Nikkei est au-dessus des 40 000 points pour la première fois de son histoire. Alors pas de raison particulièrement japonaise, c'est plus dans le sillage des indices de Wall Street de vendredi soir. L'euro est à 1,0844$. Les marchés qui scrutent ce qui se passe dans le secteur bancaire aux états unis avec les difficultés que rencontre la New York Community Banque, établissement très impliqué dans l'immobilier commercial, lui-même en grande difficulté. Alors, faut-il s'attendre à une nouvelle crise bancaire, comme on l'a connue il y a un an, venue d'une banque de Californie, la Silicon Valley Bank Jérôme Legras est directeur de la recherche chez Axiom. Il y a à peu près 800 banques cotées aux États-Unis. Redoutez la faillite d'une banque américaine, j'ai envie de vous dire, oui, toujours, il y en a tellement, euh, notamment certaines de petite taille, et le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que les banques qui ont le plus prêté à l'immobilier commercial, c'est les banques de petite taille. Donc, c'est impossible de savoir de manière exhaustive s'il n'y en a pas une qui a vraiment fait trop de bêtises. En revanche, ce qui est très important, c'est que toutes les grosses banques, donc les banques systémiques elles sont restées très à l'écart de ce marché-là donc il n'y a pas de risque d'une espèce de contagion d'un gros mammouth de la finance américaine qui viendrait être en difficulté parce qu'en réalité ces banques-là ne sont pas du tout exposées à ce marché. Une date très importante dans le monde des géants du numérique, ils devront être en conformité ce jeudi avec le DMA une réglementation sur la concurrence qu'impose la commission européenne alors certains acteurs américains traînent des pieds c'est le cas d'Apple, en tout cas selon un groupe de 34 entreprises et à associations professionnelles, il y a notamment Deezer, Spotify, mais aussi France Digital. Marianne Tordeux, Bitcare et directrice des affaires publiques chez France Digital, qui nous donne un exemple concret.
0: La Commission européenne a demandé à Apple d'autoriser des magasins d'applications alternatifs sur les iPhones, pour qu'il n'y ait pas uniquement l'Apple Store, mais d'autres magasins d'applications. Alors là, Apple dit euh, « Ok, je l'autorise, mais ce sera plus cher et plus compliqué ». Et quand vous demandez à un consommateur qui a déjà payé 1000 euros un iPhone s'il préfère avoir un service payant ou un service gratuit, évidemment qu'il va choisir le service gratuit. Si vous lui demandez aussi est-ce que vous voulez quelque chose de compliqué qu'on lui présente comme étant moins sécurisé, évidemment qu'il va prendre le service qui est le plus simple et qu'on lui présente comme étant le plus sécurisé.
1: Marianne Tordeux-Bitcare de France digital Ce lundi est la journée mondiale contre l'obésité alors que la barre du milliard de personnes obèses vient d'être atteinte sur la planète. En France, près de la moitié des Français souffrent de surpoids. Un adulte sur six est obèse. C'est une question majeure de santé publique et un plan national de lutte contre cette maladie chronique se fait attendre. Mais des médicaments miracles sont en train de bouleverser le marché et la prise en charge de l'obésité des enfants anti-diabétiques existants qui ont pour effet de couper drastiquement la faim, Rémi Pfister.
2: Aux états unis l'efficacité de ces molécules est spectaculaire. Jusqu'à 20% de perte de poids. Ce pourquoi les laboratoires américains n'hésitent pas d'ores et déjà à surdoser ces antidiabétiques miracles. Des traitements qui pourraient bouleverser toute la société américaine, selon l'économiste de la santé, Frédéric Bizarre. Une meilleure maîtrise des dépenses de santé, parce que l'obésité est quand même la mère de beaucoup de pathologies chroniques, des cancers, le diabète évidemment, et bien d'autres. Que Meilleur état de santé de la population, meilleure productivité, donc un effet macroéconomique non négligeable. Et puis, troisième conséquence, il faudrait que Finalement, l'industrie agroalimentaire devienne plus en phase avec une bonne santé publique. Avec près de 2 milliards de personnes obèses d'ici 10 ans, le marché est colossal. Les deux principaux laboratoires qui produisent cette molécule sont devenus les premières capitalisations boursières mondiales. Mais pour l'endocrinologue Philippe Frogel, ce sont les capacités de production qui vont poser problème. On ne sait pas exactement ce qui se passe quand on arrête. Les premières données montrent que quand on arrête, on a de nouveau faim et on a tendance à, à regrossir. Alors est-ce que c'est un traitement à vie On ne va pas traiter euh, un milliard de personnes avec ça, qui sont des médicaments qui restent onéreux. Autre problème, ces antidiabétiques peuvent générer des effets secondaires digestifs et hépatiques non négligeables. Certains pays comme la France réfléchissent encore à les repositionner pour
1: l'obésité par peur qu'il ne soit prescrit à des patients souhaitant perdre quelques kilos. Rémi Fister, spécialiste santé de la rédaction de Radio Classique. La catastrophe était passée quasi inaperçue le 14 novembre 2015. Au lendemain, donc, des attentats du Bataclan, des terrasses parisiennes et du Stade de France. Le procès de l'accident de TGV d'Egversheim en Alsace, 11 morts dans une rame d'essai, le seul déraillement de l'histoire du TGV. Les leçons de cette catastrophe ont-elles été tirées en matière de sécurité L'avis de Gilles Dansart ce matin, directeur de Mobilettre.
2: Cet accident s'est produit alors que la rame devait être en survitesse. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que avant la mise en service commercial, un certain nombre de tests doivent être réalisés sur des vitesses plus importantes que celles qui seront réalisées en service normal. Et donc, c'est dans ce cadre-là qu'un certain nombre de protocoles n'ont pas été suffisamment bien observés. C'est justement cette non-observation qui va faire l'objet des débats devant le tribunal. S'agissant des essais de vitesse pour la mise en service de nouvelles lignes, tous les protocoles ont été revus pour que ça ne se reproduise pas.
1: Et puis il y a un an tout juste, a été lancé par le gouvernement un plan de reconquête du commerce en milieu rural. À Ce sujet, l'association Auxilia, au sein du groupe SOS, y travaille depuis plusieurs années en aidant les commerçants à s'installer dans les centres-bourgs. Elle vient de créer un nouveau dispositif, la boutique partagée pour lever les freins à l'installation. Le principe, c'est un local à taille humaine où cohabitent plusieurs commerçants sélectionnés par l'association. La première a ouvert ses portes il y a tout juste trois mois à Vitry-le-François, dans la Marne. Et l'idée séduit les habitants, mais elle doit surtout servir de tremplin pour les commerçants locaux. Reportage Radio Classique de Zoé Pallier.
0: Un local de 150 mètres carrés, longtemps resté vacant et qui accueille aujourd'hui non pas un mais six commerçants.
2: Là vous avez donc le traiteur Attica, ensuite toute la partie vêtements enfants et ensuite notre coin à nous, de la brasserie artisanale Les Shops de Flots. Et donc nous on est là depuis le 1er février.
0: Des entrepreneurs qui pénètrent à faire démarrer leur affaire. Ils partagent ici une vitrine mais aussi les charges et le loyer. Chacun paye moins de 300 euros par mois.
2: Donc là on a fait 1000 euros de chiffre d'affaires et c'est beaucoup mieux que la vente directe où on faisait vraiment une vente par-ci par-là.
0: C'est la première fois qu'on passe. Pourtant, on habite là, hein, Colette. Voilà, Il y a tout, bah, c'est bon à savoir. L'intérêt, c'est de venir régulièrement parce que les produits changent. Car ici, le bail de chaque commerçant est de courte durée. Attika Jana, traiteur marocaine. Je reste un an ici, le temps que je cherche un local. Vous aimeriez faire un salon de thé après Oui, salon de thé à Vitry-François, il n'y a pas. Un an, c'est aussi le temps de se faire une clientèle, précise le maire Jean-Pierre Bouquet. Ça permet de tester le modèle en grandeur nature et donc son
2: adapter. Adaptation au marché local, plus que par un simulateur qui va vous dire « Vous empruntez tant, votre taux de rentabilité est à tel niveau
0: ». Et si l'expérience est concluante, à vitry le François, d'autres boutiques partagées verront le jour dans deux petites villes. Trois à quatre ouvertures sont prévues cette année.
1: Zoé Pallier pour Radio Classique. Dans un instant, le journal de 7h avec à la une le lancement par le RN de sa campagne. Les européennes.